0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Sedang pendengar yang dirahmati Allah SWT Kita bertemu lagi sekali pada pagi ini Dalam episod Sembang Pagi Jumaat Pada episod-episod yang lepas kita telah pun menelusuri sejumlah dalil berkenaan dengan kebatilan teori evolusi, evolusi iaitulah evolusi Darwin ataupun Macro Evolution. Kita telah meneliti dalil-dalil yang dikemukakan oleh golongan teori evolusi ini dan kita dapati dalil-dalil yang mereka cuba bawa semuanya adalah dalil yang palsu yang disalahertikan dan hakikatnya dia tidaklah bersifat empirik tetapi bersifat dalil yang telah pun diberikan interpretasi berdasarkan dogma yang telah pun dipegang daripada awal iaitu kepercayaan bahawa makhluk hidup atau organisma hidup ini menjelma ke dalam wujud dalam bentuk evolusi kemudian berdasarkan Kepercayaan tersebut mereka mentafsirkan sejumlah fenomena sebagai dalil evolusi. Sehakikatnya so, mereka melakukan satu falasi, satu mughalatah mantiqiyah yang kebiasaannya disebut sebagai al-musadarah adal matlub. Sepatutnya kita minta mereka buktikan apakah kebenaran teori evolusi. Tetapi sebaliknya mereka menjadikan teori evolusi Sebagai asas untuk mereka mentafsirkan dalil yang mereka anggap itulah dalil evolusi. So, hakikatnya dia boleh lega Seolah-olah macam kalau kita tanya mereka, apa bukti evolusi ini betul? Sebab dia kata, teori evolusi kata, dalil ini adalah evolusi. Maksudnya, dia akhirnya tidak ada jawapan lain. Melainkan dia kona pimai-pimai tang situ saja. Allahul almustaan. Sungguh pun. Teori evolusi ni memang tidak ada dalil. Dan sebaliknya kita dapati dalil yang membantah dan menolak evolusi sangat banyak. Iaitulah kejadian yang begitu rumit. Kejadian yang sangat complicated dalam organisme hidup. Seperti begitu rumitnya sistem DNA. Dan sebahagian saintis atau biologis mengemukakan hujah bahawa Setiap organ dalam organisma hidup, setiap bahagian dalam sel, dalam DNA, dalam molekul, semuanya sangat penting. Yang mana jika ada bahagian yang hilang atau tidak wujud, akan menyebabkan sel itu akan rosak, binasa dan tidak mungkin boleh berfungsi. Kalau kita umpamakan perangkap tikus. Kalau perangkat tikus dicabut satu spring, tentulah ia dah tak boleh berfungsi. Sebagai misal, maka hakikatnya begitulah sel dalam badan kita ini. Setiap juzuknya begitu penting. Kemudian kita dapati sel ini kalau dibiarkan, kalau ditanggalkan dan dibiarkan, dia tidak akan ambil masa yang lama melainkan dia akan rosak, dia akan reput. Daging kalau kita biarkan tidak disimpan dalam peti ais dan sebagainya, dia akan rosak, dia akan kaput kerana sel dia akan mereput. Sedangkan teori evolusi mengatakan untuk satu sel ini berkembang menjadi makhluk organ yang lebih rumit memerlukan jutaan-jutaan-jutaan tahun. So bagaimana dengan bukti yang kita nampak, bukti yang kita ada, sel tidak boleh bertahan dengan begitu lama? Manusia yang mati. Hanya beberapa jam dia sudah akan mula mereput dan membusuk. Itu manusia. Haiwan-haiwan juga sama. Tumbuh-tumbuhan juga sama. Bunga akan layu dalam masa berapa lama. Bagaimana? Sedangkan evolusi mengatakan dia memerlukan jutaan, bilion tahun untuk benda ini berkembang. Tetapi kita dapati setiap organisme hidup jika lawa telah dicabut telah ditanggalkan daripada bahagiannya yang lain yang dia perlukan untuk dia hidup maka dia tidak akan mengambil masa yang lama dia akan rosak dia akan musnah dan binasa so tidak ada masa yang cukup untuk dia berevolusi kita tak pernah jumpa bunga ros yang dipetik diletakkan dalam pasu kemudian dibiarkan setelah seminggu diletakkan air tiba-tiba bunga itu akan berubah menjadi rama-rama ha? tak pernah pula dah Kita takkan jumpa begitu. Rama-rama. Dulu dia datang daripada, dulu dia proses kejajaran rama-rama itu. Dia dalam kepompong jadi ulat berluncas. Jadi rama-rama. Tapi bila dia dah sampai ajal, dia rama-rama itu akan mati. Dan badannya akan mereput dan hilang. Tidak pula rama-rama itu bertukar menjadi burung. Ikan bila tersadai di pantai, lama-lama dia mati. Tak ada pula ikan itu berubah keluar kaki dan jadi katak. Masalahnya, Allahul Musta'an. Alakul Hal. kita kata, bukti empirik yang ada depan kita tidak membolehkan untuk kita merumuskan bahawa adanya kemungkinan untuk makhluk ini dalam tempoh bilion tahun dia akan berubah menjadi makhluk yang lain. Dan kita dah lihat bagaimana sampai ke hari ini. Darwin Finches, ha? sampai hari ini masih lagi, Finches tidak berubah menjadi binatang lain. Allahu akbar kabirah. Allahu akbar kabirah. Dan banyak lagi lah sebenarnya bukti-bukti yang mereka anggap menyokong Tia ini telah pun terbukti kepalsuannya. Kalau siri yang lalu kita bincang tentang the junk DNA dan dikaitkan juga dengan vestigial organs kononnya pada badan manusia ada organ yang tak boleh ataupun tak berfungsi yang menunjukkan dia sebenarnya hanyalah tinggalan warisan daripada Spesies yang sebelum ini, nenek moyang kita yang lama. Darwin menjadikan dalil appendix sebagai bukti adanya vestigial organs. Tapi hari ini kita tahu appendix amat penting dalam kehidupan manusia. Kantung appendix itulah tempat di mana uh, di antara fungsi utamanya adalah menghasilkan antibodi. Dan di situlah tersimpannya bakteria-bakteria baik untuk tubuh manusia. So bayangkan appendix ini sangat penting. Fungsinya bukan bukan calang-calang. Sedangkan inilah dulu di antara bukti yang Darwin pakai untuk mengatakan ada anggota dalam badan manusia yang tak ada fungsi dan ini menjadi dalil bahawa manusia ni sebenarnya berevolusi daripada spesies yang lain. Allahul mustaan. Yang dia kata kodonya ini mungkin tinggalan daripada spesies dulu yang makan tumbuh-tumbuhan, makan rumput, makan daun dan sebagainya, tapi sekarang manusia tidak lagi. Makan itu sahaja, maka appendix tidak ada fungsi. Tapi bila dikaji, rupanya appendix mempunyai fungsi yang sangat penting dan sangat mengagumkan Allahu Akbar Kabirah. Baiklah, itu cerita pasal teori Darwin. Dan telah pun terbukti. Hakikatnya banyak lagi. Saya bukanlah kata kita dah bincang secara mendalam. Ini hanya kita bincang ni secara asas. Mungkin asas pun tak sampai sebab kita bukan nak bincang dari sudut uh, biologi yang begitu mendalam itu mungkin ada orang yang lebih ahli yang kita mungkin boleh dapatkan pandangan dan ada buku-buku yang sidang pendengar jahi rahmati Allah boleh rujuk untuk mendapatkan penjelasan antara buku yang saya sangat recommend bagi mereka yang ingin mendalami perkara ini ialah antara buku yang simple yang saya nampak simple dan mudah dan tidak terlalu panjang ialah Uh, tulisan Dr. Jonathan Wells Yang bertajuk uh, The Zombie Science Ataupun tajuknya adalah Zombie Science huh? Tajuknya adalah Zombie Science More Icons of Evolution Ini buku di antara buku yang terbaru terbit Buku yang terbaru terbit uh, Dan juga eh, kita ada Apa nama Tulisan Kalau bagi penuntut ilmu syari Yang boleh berbahasa Arab Dan ini saya sangat-sangat galakkan Ialah merujuk kepada buku uh, Guru kami Iaitulah Dr. Hisham Azmi, hafizahullahu ta'ala dalam bukunya yang bertajuk Atatawur Al-Muajjah. So ini di antara uh, dua buku yang saya boleh cadangkan. Satu buku yang bersifat saintifik, ditulis oleh ahli saintis, ahli sains. Dan yang kedua buku yang tulis oleh juga seorang saintis, Dr. Hisham Azmi adalah seorang uh, doktor perubatan. Dan juga yang ahli dan pakar dalam bidang syariah. Namun begitu, apa yang saya nak bincang pada pagi ini adalah tentang satu golongan Yang kita agak sedih dengan kewujudan mereka ini Tapi itulah takdir Allah Azza wa Jal Dengan hikmahnya Untuk menguji kita Iaitulah golongan yang sebenarnya mereka ini ada niat yang bagus, niat yang baik Untuk melawan gerakan etism Untuk menentang etism dan cuba untuk membuktikan kewujudan Tuhan Namun dalam masa yang sama, mereka telah terjebak dalam perangkap musuh. Mereka terkena syubhat dan ini adalah perkara yang sangat-sangat kita perlu hati-hati bila kita hendak membantah sesuatu bid'ah, hendak membantah satu kesesatan, pastikan kita betul-betul mengenali kebenaran dan sangat memahami seluk belok kesesatan. Kerana kalau tidak, tidak dapat tidak, kita mungkin akan terjebak ke dalam Sebahagian jerangkap samar Golongan yang sesat Allahul Musta'an Kemunculan golongan yang disebut sebagai Biologos Ataupun golongan yang Kononnya cuba hendak mendamaikan Teori Darwin dengan agama Lalu mereka Apa yang mereka Gelarkan sebagai testic evolution Evolusi ketuhanan Dia kata, tak kita terima Teori Darwin Tapi kita kata, teori Darwin ni Tuhan yang jadikan makhluk macam itu. Tuhan yang jadikan makhluk macam itu. Yang dulu kita pernah bincangkan juga tentang perkara ini, Testic Evolution dalam siri uh, kesimpulannya. So, saya cadangkan para pendengar yang dirahmati Allah untuk dengar semula siri tersebut kita dah bincangkan secara ringkas. Dan dalam siri-siri yang akan datang pada semang pagi Jumaat ini juga, kita akan cuba bentangkan lagi sekali dengan Perbahasannya agak lebih mendalam sedikit berkenaan golongan testic evolution ini. Tentu sekali golongan testic evolution ini bukanlah baru wujud. Mereka telah wujud di barat lebih awal sebelum ia diserap ke dalam pemikiran sebahagian orang Islam. Cuman kita kena hati-hati sebab mereka ini mungkin golongan yang bukan etis tapi mereka mungkin golongan yang menentang etis kebiasaannya. Bahkan... Saya dapat lihat apa nama ada baru-baru ni video pun tokoh-tokoh yang terkenal menentang etis yang kita anggap sepatutnya dia tidaklah walaupun tidaklah berada di atas ahli sunnah wal jamaah tapi tidaklah terlalu sesat tapi dapat kita mereka juga telah pun terjerat. Ini dah dijangka kerana bila manhaj mereka sendiri bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah dan mereka hendak membantah golongan atism tentulah mereka juga akan terjerangkap dalam sebahagian perangka perangka samar golongan etis. So tengok macam uh, Hamzah Zozis pun baru-baru ni dah mula kodonya nak berluna dengan teori evolution. Dan ini adalah bahaya. Dan dia membuat dakwaan yang sebenarnya orang sudah pun tahu bahawa apa yang dia cakap tu tak betul. Kononnya kalau kita tak terima evolusi macam mana kita nak study tentang virus, tentang bakteria, tentang perubatan. Hakikatnya tidak ada. Tidak ada sumbangan teori Darwin bagi bidang perubatan. Tidak ada perlu pun untuk kita mengkaitkan bakteria dan virus. Dan kita dah bincang dalil bakteria yang mereka bawa golongan evolusi ini. Yang mereka kata kononnya bakteria itu berevolusi. Apa nama E. coli yang kita bincang baru ni Terbukti dia bukan evolusi. Allahu Akbar khabira. Tapi kerana sebahagian mereka yang bersemangat nak menentang etis ini tidak ada asas yang kukuh. Untuk mengetahui, yang pertama tidak ada asas ahli sunnah wal jemaah yang kukuh. Yang kedua tidak ada pengetahuan yang mendalam terhadap selok belok syubahat musuh. Jadi ada golongan Islam yang kita tak nafikan, mereka ni ada niat yang baik. Dan mereka gagal untuk menjawab syubahat-syubahat daripada golongan Darwinism, Allahul Musta'an. Lalu mereka cuba hendak mendamaikan pemikiran Darwinism dengan agama. Hakikatnya ini bukan langkah yang betul kerana Darwinism seperti yang kita sebutkan sendiri adalah kepalsuan. Dia bukan hakikat, bukan kebenaran dan dia sendiri tidak establish sebagai fakta. Dia hanyalah andaian seperti yang disifatkan oleh pengasasnya sebagai graviously too hypothetical. Sangat-sangat bersifat hipotetikal, sangat-sangat bersifat andaian. Kalau ini adalah sifat yang diberi oleh pengasas teori ini kepada teorinya, kenapa kita terhege-hege untuk mendamaikan apa nama pseudo sains ini dengan agama Allahul Mustaan? Tetapi apa yang kita kena perlu faham? Kenapa kita tak boleh terima teori Darwin sebagai satu tafsiran? Bagi agama atau tafsiran bagi Al-Quran. Ada beberapa perkara. Yang pertama sekali, asas yang paling utama yang kita kena jawab. Adakah hakikatnya isu yang dibincangkan oleh teori Darwin iaitulah The Origin of Species. The Origin of Life. Adakah hakikatnya tajuk ini, topik ini dalam Lingkungan bidang sains empirik. Ini soalan yang kita kena jawab dulu. Adakah sekarang tajuk yang you nak bincang ini? The origin of life. The origin of species. Origin, asal, bagaimana datangnya makhluk hidup. Adakah ini bidang sains? Yang kita maksudkan dengan sains ini, sains empirik. Sains physical Yang mengkaji benda yang nampak, yang boleh dicapai dengan panca indera. Adakah ini sains? So, pertama sekali kita kena jawab. Adakah isu yang dikaji oleh teori Darwin ini memang isu sains? Kita akan dapati. Jawapannya, ia bukan isu sains. Sains hanya boleh mengkaji apa yang telah ada. Dia tidak boleh mengkaji apa yang belum ada atau sesuatu yang belum wujud Dia hanya boleh mengkaji apa yang wujud Apa yang belum wujud Sains hanya boleh membuat andaian Andaian Berdasarkan pemerhatian Dan andaian inilah yang disebut sebagai Teori atau tafsiran Sebab itulah kita dapati banyak teori sains Berubah-ubah dari satu masa ke satu masa Bukan kerana tidak ada fakta, tetapi pengetahuan kita terhadap sesuatu benda terdedah kepada perubahan kerana kita sentiasa mempunyai kelemahan dalam mengkaji. Jikalau hari ini kita melihat penilaian seorang doktor terhadap satu penyakit, kalau kita bawa kepada seorang patient. Kepada 10 orang doktor, kita mungkin boleh dapat 10 penilaian yang berbeza. Ada orang, kita pernah dengar bagaimana setelah doktor ini buat kajian itu ini, mula-mula dikatakan dia ada kanser, tiba-tiba tidak ada kanser. Ada orang yang konon-kononnya dikatakan tak ada apa, penyakit hanya sikit. Tengok-tengok, tak lama lepas itu, penyakit itu adalah penyakit yang berbahaya. Bukan kerana ia tidak ada fakta, tetapi kita yang tidak dapat menjangkau ilmu kita tak boleh nak meliputi hakikat semua benda. Kita hanya boleh kaji apa yang kita nampak. Jadi dalam membuat kesimpulan kepada benda yang tidak ada, dalam seorang saintis membuat kesimpulan atau dia nak buat jangkaan, nak buat hipotesis, nak merumuskan teori, adakah cukup dengan maklumat empirik yang dia dapat? Tak cukup tentu anda mumpuan. Maklumat empirik tak cukup. Ini kita dah jumpa masa kita bahas tentang fosils. Mereka jumpa fosils. Hakikatnya, apakah yang membolehkan orang yang percaya kepada teori Darwin melakarkan kepada kita imajinasi mereka terhadap fosil yang mereka jumpa? Yang fosil itu hanya mungkin 40%, 20%. Ada fosil yang dia jumpa hanya tengkorak sahaja. Kemudian mereka lukis dekat kita gambar full menatang tu macam ni, macam ni. Macam mana mereka tahu uh, kulit dinosaur, kulit T-Rex? Jawapannya mereka tak tahu tuan-tuan dan perempuan. Tetapi mereka menggunakan imajinasi. Mereka menjangka, mereka mengkhayal. So apa yang akan memandu manusia untuk menjangka, mengkhayal? Jawapannya adalah aqidah. Apa aqidah seorang? So, aqidah seorang saintis memainkan peranan. Untuk dia membuat kesimpulan, maka sains seperti kata orang barat, berhajat kepada falsafah. Walaupun golongan saintis hari ini cuba menafikan kata mereka tak perlu kepada falsafah, tapi mereka bohong. Mereka sedang berfalsafah. Banyak yang mereka mendakwa sebagai sains atau sains empirik. Hakikatnya dia adalah falsafah. Bagaimana orang yang mengaji astrofizik percaya di sana ada multiverse. Sedangkan universe yang ada sekarang ni pun mereka tak, tak jangkau keseluruhannya. Itu hanyalah andaian. Andaian. Masalah apa nama parallel universe. Dalam ilmu quantum fizik. Itu andaian. Salah satu andaian. Bukan satu-satunya. Fakta. Dia andaian. Bagaimana kita nak mentafsirkan keadaan. Uh, uh, Penama kita kata benda yang quantum mechanics ini. Uh, dia boleh berubah-ubah keadaan. Apakah tafsiran yang kita boleh bagi. So isunya bukan. Pada. Maklumat atau fakta empirik. Tetapi bagaimana akal pengkaji atau saintis itu mentafsirkan fenomena yang berlaku depannya. So di sinilah kita kata hakikatnya dalam proses dia hendak membuat penafsiran kepada fenomena sains yang berlaku di depan dia, fenomena fizik, fenomena fenomena empirik yang berlaku di depan dia. Dia berhajat kepada satu kepercayaan ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata <Sess-> wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebab itu Allah Ta'ala tekankan tentang beriman dengan ghaib. Kerana keimanan kita kepada ghaib inilah yang akan membimbing dan memandu kita membuat kesimpulan terhadap fenomena kehidupan yang kita nampak hari ini. Ini hakikatnya. Maka, kalau kita berbalik kepada isu the origin of life, the origin of species, bila dia berlaku, dia berlaku, dia berkata, pada zaman yang jauh. Bilion-bilion tahun yang lepas. Yang mana semua orang percaya. Semua orang setuju. Jangan kata Darwin. Moyang Darwin yang ke-100 pun tak sempat tengok kejadian yang Darwin sebut tersebut. Jangan kata Darwin. Moyang dia yang ke-100 di atas pun tak sempat nak tengok kejadian yang Darwin kata. Itulah masa detik berlakunya evolusi yang pertama. So tidak ada siapa pun yang hadir. So dia adalah benar raib. So, as long as dia benda ghaib, maka dia bukan bidang sains empirik. Maka benda ghaib kita kema- kena kembalikan kepada siapa? Kita kena kembalikan kepada, <tuh> kepada <tuh> alimil ghaibi wasshahadah. Kepada yang maha mengetahui tentang yang ghaib dan yang nampak siapakah dia. Tidak lain, tidak. Bukan hanya satu yang maha esa Allah Azza wa Jalla. Maka hakikatnya persoalan bagaimana bermulanya kehidupan adalah persoalan gaib yang merupakan bidang otoriti tunggal dan mutlak wahyu ilahi yang kita hanya boleh capai dengan khabar, dengan perkhabaran. Tuan-tuan, 10 tahun ini akan datang. Cucu cicit kita. Bagaimana mereka nak tahu tentang pandemik COVID-19? 100 tahun lagi yang akan datang. Bagaimana generasi 100 tahun ke depan akan tahu tentang pandemik COVID-19 yang berlaku pada hujung 2019 dan memakan seluruh tahun 2020 ini? Mereka tidak hadir. Hanya berdasarkan rekod-rekod. Berdasarkan penceritaan, maklumat kana dia benar-benar raib. mereka tak boleh alami suasana pandemik COVID-19 seperti mana kita tak boleh alami pandemik yang berlaku 100 tahun sebelum kita kita hanya dapat tengok gambar-gambar zaman tersebut yang berbaki sebahagiannya kita tak tahu suasananya bagaimana itu dalam masa yang sangat dekat kita perlukan perkhabaran apa yang berlaku dalam umur kita pada diri kita sendiri masa umur kita 3 tahun, masa umur kita 4 tahun kita dah tak ingat masa kita umur 30, 40 tahun kita perlukan dicerita oleh orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut pada kita Dicerita oleh mak kita, ayah kita, nenek kita itu yang berlaku kepada diri kita sendiri yang mungkin kita sendiri tengok eh apa siapa tangan saya ada parut dekat sini apa siapa kita pun tak tahu Muak kita cerita. Masa hawa muak dua tahun, ha main pisau, nanti toreh luka. Muak tengok. Muak bubuh ubat. Yang jadi kat diri kita, kita tak tahu. Semata-mata kita tengok ada parut luka, kita tak boleh cerita. Apa punca parut luka ni? Kita perlukan perkhabaran daripada orang lain. Maka kejadian alam ini lebih lagi, ma ashahadthuhum khalqassanawati wal ardi wala khalqa anfusihim Tuhan kata, aku tak jadikan mereka saksi kejadian langit dan bumi dan kejadian diri mereka. Tuhan tak jadikan kita saksi. Tuhan tak tunjuk kepada kita. So dia adalah ghaib. Maka bila benda ghaib yang perlu asasnya adalah kita kembali kepada Al-Quran. Bukannya Al-Quran dihukum dengan andaian-andaian yang diluak daripada bidang. Yang tak kena dengan bidang dia sebenarnya. Allahul Musta'an. So ini sebagai mukadimah untuk kita membicarakan satu episod baru dalam siri evolusi ini iaitulah Testic Evolution. Golongan yang mendakwa kononnya teori evolusi ini boleh diterima pakai dengan nas agama. Insya Allah pada siri-siri yang akan datang kita akan mula mengkritik pula sisi golongan ini. Walaupun hujah mereka tidak lebih daripada hujah golongan-golongan yang terdahulu. Jadi inilah untuk pagi ini dahulu kita sudahi dengan aku laqul haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallahumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassallallahu nabiyyina Muhammad wa assalamu alaykum wa